0: El caso Rexon, DSS Van Dyne. Primera parte. 1. Una llamada de socorro. Martes 14 de enero, 11 de la mañana. ¿Qué te parecerían, Vans, unas vacaciones en un lugar ideal? Deportes de invierno, compañía agradable y un verdadero palacio para descansar. Philo Vance aspiró el humo de su cigarrillo y sonrió. Acabábamos de llegar a la oficina del fiscal Marham en respuesta a su urgente llamada. Vance le miró y suspiró. «Sospecho tus intenciones, mi querido Radamantus. El viejo Carrington Rexon está preocupado». «Ah», replicó Vance, «en la vida es imposible encontrar la bondad desinteresada. Es muy triste. De manera que me invita a divertirme en los vesquires. Solo porque Carrington Rexon está preocupado. Un detective en su hogar calmará la angustia de su corazón. Por eso me ha invitado. Realmente no me halaga. No. No te burles, Vance. Pero ¿por qué han de importarme las inquietudes de Carrington Rexon? No siento ningún interés por él. Lo sentirás. No trates de negar que disfrutas con los sufrimientos de tus semejantes, y además te encanta preocuparte. Si todo estuviera tranquilo en el mundo, te morirías de aburrimiento. Nada de eso, protestó Vance. Lucho incansablemente por la paz del alma, mi espíritu caritativo. No sigas, Vance. Noto en tus ojos que las preocupaciones del viejo Rexon te interesan. La finca de los Rexon es encantadora, observó pensativamente Vance. Pero, ¿podrías decirme, Marham, por qué un hombre que tiene sus millones, su tranquilidad, sus dos queridos y amantes hijos, su maravillosa propiedad, su fama y su vigor, ha de sentirse inquieto y preocupado, me parece ilógico. Sin embargo, desea que vayas allí inmediatamente. Puesto que tú lo dices, lo creeré. Pans se hundió más en su sillón. Opino que sus esmeraldas tienen la culpa de esas inquietudes. Marjan dirigió una penetrante mirada a su amigo. Me disgustan los aficionados a los pronósticos sobre todo cuando llegan a suposiciones tan lógicas, claro que se trata de sus malditas esmeraldas. Cuéntamelo todo, no dejes sin descubrir ninguna carta. ¿Te ves con ánimo de hacerlo? Marjan encendió un cigarro. Luego dijo, No será necesario que te hable de la colección de esmeraldas de Rexon. Supongo que ya estás enterado de que las guarda en una caja de caudales. Sí, las examiné hace algunos años. Me pareció que estaban muy mal protegidas. «Lo mismo ocurre hoy. Gracias a Dios la finca no está dentro del terreno de mi jurisdicción. Si fuera así, la preocupación no me dejaría descansar. Una vez quise convencer a Rexon para que entregara sus piedras a algún museo». «Hiciste mal, Marham», observó Vance. «Rexon está loco por sus piedras. Realmente no comprendo por qué existen coleccionistas». «Ni yo. Pero no hice el mundo. Una verdadera pena que no sea obra tuya. ¿Qué más?». En la finca de los Rexon se ha creado una situación inquietante. El viejo tiene miedo. Por eso desea que vayas allí. Un poco más de luz, por favor. La casa solariega de los Rexon está, en estos momentos, rebosante de invitados, a causa del regreso a América de Richard Rexon, que ha estado estudiando medicina en las mejores universidades y hospitales de Europa. El viejo celebra una especie de fiesta en honor de su hijo. Comprendo y al mismo tiempo espera poder anunciar el compromiso del muchacho con la aristócrata Carlota Nye Smith, pero en nada de esto veo motivos de inquietud. Como ya sabes, Rexon es viudo, tiene una hija inválida y no puede cuidarse de preparar fiestas. Por eso solicitó de Miss Nye Smith que se encargase de preparar la fiesta. Ella aceptó y el resultado fue que invitó a un heterogéneo grupo de personas entre las cuales abundan el exotismo de bar y Cabaret. Rexon, que es un hombre con ideas a la antigua, no se siente tranquilo con tantos desconocidos cerca de sus esmeraldas. Desconfía de todos. No es que sospeche que haya entre sus invitados algún ladrón, pero no está tranquilo. Es un hombre anticuado. La nueva generación está llena de increíbles posibilidades. ¿Sospecha Rexon de alguien? De un sujeto llamado Bassett. Y lo más curioso es que no ha sido invitado por Miss Nye Smith, es amigo de Richard. Esa amistad comenzó en Suiza. En su último viaje vinieron juntos en el mismo barco. De todas formas, Rexon reconoce que no tiene motivo para sus sospechas. Siente una vaga inquietud, pero nada más. Desea la compañía de alguien inteligente y perspicaz. Me telefoneó pidiendo ayuda y consejo, e insinuó tu nombre, amigo Vance. Sí, los coleccionistas son así. ¿A dónde dirigirse en un momento de temor? A su viejo amigo Marjan. Él podrá resolverle el problema. Es amigo de Vance. Vance es un hombre que sabe vestirse correctamente de smoking y que no beberá agua del enjuagamanos. Puede investigar y vigilar sin llamar la atención de los presentes. Su discreción está garantizada. Magnífico sistema de apresar al ladrón, si es que existe. Vance sonrió resignado. «¿Esto es lo que piensa Rexon?» «En resumen, así es», admitió Marjan, «Pero lo dijo de otra forma. Ya sabes que Rexon te aprecia, y si hubiera creído que a ti te interesaba asistir a su fiesta, le habría faltado tiempo para invitarte». «Me avergüenzas, Marjan, replicó Vance. Aprecio a Rexon tanto como puedas tú apreciarle. Es un buen hombre. ¿Anhela mi confortadora presencia? Muy bien, haré todo lo posible por desarrugar su entrecejo». 2. A la luz de la luna. Miércoles 15 de enero, 9 de la noche. Marhan avisó a Carrington Rexon, y a la tarde siguiente salimos de Nueva York en el hispano-suiza de Vance. Era un día frío y claro. Durante la noche había nevado. El viaje hasta Wingwood en los vestires, hubiera requerido, en un tiempo normal, unas 5 horas. Pero las carreteras al norte de la ciudad estaban cubiertas de una gruesa capa de nieve. Y llegamos bastante tarde a la finca de Rexon. La noche estaba cuajada de brillantes estrellas, y la luna lucía con todo su esplendor. Eran casi las nueve cuando cruzábamos la enorme puerta que marcaba los límites de la gran posesión. No había nadie para guiarnos. Al llegar a la cumbre de una rocosa montaña, Pan se quedó sin saber hacia qué lado dirigirse. El camino se bifurcaba. En uno de los lados aparecían profundas huellas en la nieve. Hacia allí marchamos. Unos dos kilómetros más allá, la carretera descendía suavemente hasta un estrecho valle, cubierto de nieve, al extremo del cual se levantaba una alta montaña. Vance dejó que el coche se deslizase en medio de aquel paisaje de cuento de hadas. Al llegar al final de la pendiente llegaron hasta nosotros, a través de los árboles, las notas de una orquesta no se veía ninguna vivienda y la música intensificaba la fantasía del escenario. Vance frenó el auto y, saltando al suelo, dirigióse hacia la fuente de aquella música. Apenas habíamos recorrido unos 100 metros cuando, a través de los árboles que nos ocultaban, descubrimos un pequeño estanque helado sobre el cual patinaba una joven. La música brotaba de una gramola portátil colocada sobre un rústico banco, junto al estanque, la muchacha, vestida con un sencillo y blanco traje de patinar, parecía irreal a la luz de la luna y de las estrellas. Dibujaba difíciles figuras sobre el hielo, como tratando de perfeccionarlas. Vance susurró, «¡Magnífica exhibición!». Parecía fascinado por el arte con que la joven se movía sobre el hielo. Terminó el disco y la patinadora giró velozmente sobre la punta de un patín, acabando con una versallesca reverencia. Vance se aproximó a ella, felicitándola cordialmente. De momento la muchacha pareció asustada, pero luego sonrió vergonzosa. «Deben de ser ustedes invitados nuevos», dijo con tímida voz. «Siento que me hayan descubierto patinando. Es una especie de secreto, ¿saben? Quisiera que no lo dijesen a nadie». «Desde luego, señorita», replicó Vance, estudiando con ojo crítico a la joven. «Me parece recordarla». Hace algunos años estuve aquí, ¿no era usted amiga y compañera de Miss Joan? La muchacha sintió, lo era y lo sigo siendo, soy el Aguntar, pero no le recuerdo, debió de ser cuando yo era niña aún. Me llamo Philo Vance, me dirigí a la casa y me he extraviado, al oír la música vine hacia aquí, esperando encontrar algún guía. No se ha extraviado mucho, suba de nuevo la cuesta, y al llegar arriba tome por el otro camino en menos de diez minutos llegará. Vance dio las gracias, pero no se marchó enseguida. —Dígame, señorita, si es usted amiga de Joan, ¿por qué viene a patinar a este estanque tan apartado? El rostro de la muchacha se ensombreció. —No quiero herir a Joan —replicó—, solo patino de noche, cuando mi trabajo ha terminado. —¿Y la gramola? Es muy pesada para traerla desde la casa. —Oh, la dejo en la cabaña de Jed, allí, junto a aquel ciprés. «También guardo allí mi traje y los patines. Es un secreto entre Jed y yo». Pans sonrió tranquilizadoramente. «Bien, le prometo que no se descubrirá, pero es un secreto maravilloso. ¿No sabe que patina usted magistralmente? Es usted una de las mejores patinadoras que he visto». La joven enrojeció de placer. «Me gusta mucho patinar», replicó con sencillez. Poco después volvíamos a encontrarnos en la cumbre de la montaña. Y nos dirigimos hacia las luces de la finca Rexon. Mientras un viejo y calvo mayordomo nos guiaba a través del vestíbulo inferior, pudimos escuchar la ruidosa hilaridad de los invitados reunidos en el salón: retazos de música moderna, risas, voces altas, un clamor alegre y juvenil. Carrington Rexon, solo en su madriguera, nos recibió con dignidad de viejo caballero. Era la primera vez que yo le veía pero su rostro me era ya conocido a través de las numerosas fotografías suyas publicadas por la prensa metropolitana. Era alto y delgado, de unos 60 años, de aspecto orgulloso e imperativo, como un señor feudal. Recordaba, vagamente, al famoso retrato de Lord Riversdale pintado por Sargent. «Hola, Vance. Ha sido usted muy amable viniendo. Tal vez le parezca que me inquieto por poca cosa». Se abrió la puerta. Y un joven alto, moreno, de atlética figura, se detuvo en el umbral. Rexon volvióse y dijo no con disimulado orgullo. Mi hijo Richard, y añadió, ¿por qué abandonas a nuestros invitados? Estoy un poco aburrido. El joven encogiéndose de hombros y sonriendo levemente, añadió, no estoy acostumbrado a esto, el cambio es demasiado grande. Una muchacha de unos 25 años llegó tras él y también se detuvo. Carrington hizo nuevamente las presentaciones. También ella me era conocida por mediación de los periódicos. Unos años antes, Carlota Nay Smith había sido presentada en sociedad. Era una joven de dorados cabellos y expresaba una gran seguridad en sí misma. Nos dirigió un leve saludo y volvióse hacia Richard. ¿Estás abrumado, Dick? ¿Te ha vencido la alegría? Vamos, no abandones el buque en el momento en que empieza el temporal. «Creo que Carlota tiene razón, Richard», dijo el padre. «Has venido aquí a descansar. Olvida por un momento tus bisturíes y microbios. Vuelve con Carlota y acompaña a Mr. Vance. Tendrá interés en conocer a tus amigos». 3. La copa de whisky Miércoles 15 de enero, 10.30 de la noche Un alegre espectáculo se ofreció a nuestros ojos al entrar en el salón. Veíanse grupos de jóvenes que bromeaban y reían. Otros bailaban. Un espíritu de despreocupación los animaba a todos. Carlota Nye Smith demostraba ser una excelente anfitriona. Nos condujo rápidamente por entre los grupos, haciendo las presentaciones. «Aquí dale a Durham, dijo, deteniéndose ante una mujer alta, angulosa, de unos 30 años. «Se dedica a la política y está llena de frases inconcebibles». Antes que la otra pudiera replicar, llegó otra muchacha, quejándose. Este lugar es terrible. No hay campo de aterrizaje. Cuando eches mano a los millones de Rexon, Carlota procura que arreglen uno. Era rubio y frágil, de agudo rostro, en el que se destacaban unos húmedos ojos. Antes que Carlota y Smith hiciera la presentación, reconocí en ella a la famosa Beatriz Maddox, que tenía en su haber algunas proezas aéreas. Solo una prohibición presidencial la había impedido lanzarse a cruzar el Atlántico. «¿Qué ocurre?», vi, preguntó una voz detrás de nosotros, y un joven gigante irlandés rodeó con sus brazos el cuerpo de Miss Maddox. «Pareces triste. ¿Se te ha acabado el gas? A mí también», y la arrastró hacia el bar. «Ese es Pat Matorsé», nos dijo Carlota. «Es un amante de la velocidad. El año pasado ganó el Gran Premio de Cincinnati. Está enamorado de mí, pero ella desprecia a los simples conductores de autos. De todas formas, es posible que se prometan. Me gustaría que conocieran a Pat, pero miren, tenemos a otro demonio de la velocidad. ¡Eh, Chuck! Deja tranquila a Sally y ven un momento, si puedes. Chuck Trum, el famoso jinete que ganó el último League Chase de André, se puso trabajosamente en pie. Su mirada no se fijaba, pero sus modales eran impecables. «Siéntate», exhortó Miss Nye Smith. «Te presento a Mr. Vance. No intentes continuar de pie. Se te doblan las espuelas». Tron se hirió, muy indignado e inclinándose con caballeresca cortesía. Pero su inclinación no se interrumpió. La tracción de la alfombra fue más fuerte y el caballista quedó tendido sobre ella. «Es esta una carrera que Chuck no podrá ganar», rió nuestra Cicerone. «Continuemos». Algún amigo se encargará de subirle de nuevo a la silla. ¿No le parece a usted verdaderamente repugnante esto? El alcohol es una maldición. Destruye el cerebro, mina la moral y... Pero he olvidado la más elemental cortesía. Interrumpamos un momento nuestro paseo y vayamos a beber algo. Nos condujo al bar. Soy poco aficionada a los licores. En público solo tomo Dubonet, pero no permitan que mi juvenil abstención... Estropé sus aficiones. Aquí encontrarán de todo, hasta nitroglicerina. Vance bebió Cognac. Mientras hablábamos, un joven alto, bronceado por el sol y muy fornido, llegó hasta nosotros y rodeó con un brazo la cintura de Miss Nye Smith. «Estoy deseando conocer tu respuesta, Carlota», dijo con expresión de buen humor. «Por última vez, ¿estás o no dispuesta a acompañarme a la isla de Cocos cuando Dick vuelva a su oficio de cerrar huesos?» Ah, exclamó Carlota, volviéndose y apartando, riendo al joven, eres un fresco Stan. ¿No te da vergüenza portarte así en la propia casa de Dick? Richard Rexon no pareció disgustado. Adelantándose hasta nosotros y agarrando el brazo del otro, nos lo presentó como Stanley Sides, un aristócrata con demasiado dinero y que empleaba su tiempo en expediciones en busca de tesoros escondidos. Vance conocía sus hazañas, y ello motivó una animada charla. «Un chiquillo que nada en dinero bueno y que pierde el tiempo desenterrando sucios doblones», rió Carlota Nye Smith. «O esto es una paradoja o todo el mundo, menos yo, está loco». «No es una paradoja, Miss Nye Smith", replicó Vance. «Comprendo perfectamente el anhelo de Mr. Sykes. No es el tesoro lo que importa, sino la búsqueda». «Cierto», asintió Sykes. «El placer de ser más listo que los demás de descifrar rompecabezas y la adquisición de lo que es único. Diablo, estoy hablando como un coleccionista. Perdona, Richard, esto no implica ninguna ofensa a tu eminente padre. Un ruidoso grupo cercano a nosotros atrajo su atención y se unió a ellos. Su puesto junto al bar fue ocupado enseguida por la joven que había estado hablando con Trump. ¿Qué tal, Sally? Le saludó Carlota. ¿Estás sola? —¿No ha recobrado tu caballero su montura? —Señores —prosiguió, volviéndose hacia nosotros—, les presento nada menos que a Sally Alexander, la inimitable. Lleva su arte a las masas populares y consigue que les guste. —Claro que canta unas cosas... —Se me critica injustamente, caballeros —protestó Sally Alexander—, soy muy fina. —Estoy de acuerdo con usted, Miss Alexander —la defendió Vance—, "Le he oído cantar varias veces y nunca me he sonrojado. Eso debió de ser cuando cantaba en el coro de la iglesia. «Para castigarte por lo que me acabas de decir, te robaré a Dick», replicó Miss Alexander, y cogiendo del brazo a Richard Rexon, se lo llevó hacia la pista de baile. Miss Nye Smith se encogió de hombros y, mirando a Vance, preguntó. «¿Tiene ya bastante de esto, Mr. Vance? Tenemos más ejemplares que en el parque zoológico, pero ya le he mostrado los más curiosos, «¿No soy un guía perfecto?» «Perfecto y encantador», declaró Vance, dejando su vaso sobre el mostrador. «Pero, ¿no hay aquí cierto Mr. Bassett?» «Oh, Jax», la joven miró en torno suyo. «Un amigo de Richard. Un ejemplo importado del extranjero, creo. Vino en el mismo barco que Dick, y se pasa el tiempo comparando nuestra pista de patines con las de Suiza, claro que para criticar la nuestra». Tal vez sepa cantar tonadas tirolesas y se alimente con leche de cabra. Si mis oídos no me engañan, habla norteamericano con acento campesino. En aquel momento descubrió a Bassett. Ahí está su hombre, en aquel rincón, bebiendo como si hiciera siglos que no probara el licor. Vengan, tendrá mucho gusto en hablarles. Luego yo iré a rescatar a Dick. Sally debe de estar contándole cuentos ruborizantes». Jax Bassett estaba sentado a una mesita bebiendo whisky de maíz. Era alto, moreno, agresivamente atlético. Sus pobladas cejas se unían sobre la ancha y aplanada nariz. Habló de Europa. Vance mostró gran interés. Los balnearios suizos y sus deportes de nieve salieron a relucir. Vance hizo algunas preguntas. Bassett las contestó. Se mostró muy explícito acerca de las pistas de Bob y de las carreras de esquí en Oberlachen. En el Tirol, Vance mencionó Ámsterdam. Pero este tema carecía de interés para Bassett. Habló de otras cosas. Vance le volvió la espalda. Luego colocó el pañuelo sobre la copa en que había estado bebiendo Bassett. Metiéndosela en el bolsillo, salió bruscamente de la estancia. Poco más tarde encontré a Vance en el refugio de Carrington Rexon. Otro hombre estaba sentado con ellos ante el fuego. Tenía cerca de 50 años, su cabello era gris acerado y su voz muy suave, como si tratara de disimular una gran tensión. Sin duda se trataba de un hombre de mundo. No me sorprendió al enterarme de que era el doctor Loomis Quayne, médico de Rexon. El doctor Quayne ha venido a ver a mi hija, explicó Rexon, pero el ruido y la excesiva animación le han cansado y se ha retirado hace un rato. Durante el viaje a Wingwood, Vance me había explicado algo de la tragedia de Joan Rexon. Patinando, la joven había caído, lesionándose la columna vertebral y quedando inválida desde los 10 años. La fatiga de Joan no debe preocuparle, amigo Rexon, aseguró su médico. Teniendo en cuenta las circunstancias, es natural. En realidad, este poco de excitación le hará un gran bien, estimulará su interés, dirigirá sus pensamientos por otros derroteros. Actualmente, la terapéutica psicológica es nuestro gran recurso. Mañana volveré a pasar. Espero poder ver también a Richard. Apenas he hablado con él desde que vino. Me alegra encontrarle también como hace dos años, cuando mi viaje al extranjero. «Dick está ahora en el salón», sugirió Rexon con un guiño. El doctor sonrió. «No, no quiero echarle a perder esta noche. Tengo que marcharme enseguida». He dejado en marcha el motor de mi coche para ahorrarme la necesidad de calentarlo luego. Con estos días tan fríos, el embrague no funciona con facilidad. Además, prefiero terminar mi whisky en la tranquilidad de este despachito. No le critico, doctor, esta juventud de ahora. Y Rexon movió desaprobadoramente la cabeza. Mientras continuábamos hablando sobre distintos asuntos, con alguna que otra alusión al porvenir de Richard en la medicina, se hizo evidente que entre Rexon y Quinn existía algo más que unas simples relaciones profesionales, quizá una larga y trágica asociación. Por fin el médico se levantó, y nos deseó las buenas noches. Poco después, Vance y yo nos separamos de Carrington Rexon. Una extraña y alocada sociedad, declaró Vance, hundiéndose en las profundidades de una butaca, en su cuarto. No me extrañan las inquietudes del viejo Rexon, probablemente se siente solo. Es indudable que está decidido a que Carlota sea su nuera. La muchacha no carece de cualidades, es linda, pero demasiado dinámica para mis anticuados gustos. En cuanto a Richard, es un muchacho admirable, demasiado serio para el ambiente en que se mueve ahora. Me extraña también su actitud hacia Carlota, no es la que debiera ser, demostró una gran indiferencia ante las insinuaciones del buscador de tesoros. Me parece que se irritó a la damita. No sé, ese Sides es un tipo muy interesante. Tiene agudeza mental. Puso el dedo en la llaga. Un coleccionista. Nada más que eso. En cuanto a Bassett, no es simpático. Preocupa al viejo Rexon. También inquieta algo a Carlota. Sus fríos ojos me son vagamente familiares. Es raro. ¿Por qué ha mentido acerca de Overlachen? Allí no se celebran carreras de esquí ni hay pistas de Bosley. Solo un lago, un castillo y unos cuantos campesinos. Lo más probable es que nunca haya estado allí. Conoció a Richard en San Moritz. Y cuando mencioné a Jax replicó como si nunca hubiese oído nombrarlo. Bien, bien. No van. Mucho bullicio. Vida de sociedad. Demasiados disfraces espirituales. Sacó un cigarrillo reggae, lo encendió y estiró las piernas. Y durante toda la noche he estado pensando en la pequeña Ella Natural, fresca, encantadora. Sin embargo... 4. El primer asesinato. Jueves 16 de enero, 8 de la mañana. A las 8 de la mañana sonó una insistente llamada a la puerta de nuestro cuarto. «Mr. Vance, Mr. Vance», reconocí la voz del viejo mayordomo. «Mr. Rexon le suplica que acuda enseguida a su despacho». Vance se levantó de un salto, ¿qué ocurre Higgins?, no, no sé, está bien, se vistió apresuradamente y salimos al vestíbulo, una mujer con el negro uniforme de las sirvientas estaba inclinada sobre la barandilla de la escalera, al oírnos retrocedió contra la pared, con los ojos desorbitados y el cuerpo rígido, Vance se detuvo a dirigirle una penetrante mirada, era alta, bien formada y representaba unos 40 años. Tenía los ojos verdes, el cabello negro y el rostro inteligente. Una mujer superior, pero presa de una gran excitación. «¿Qué pasa?» preguntó fríamente Vance. «Una tragedia», replicó la mujer con voz de contralto. «Es una variación en la vulgaridad de la vida. Cálmese. Corrimos escaleras abajo. Esa es, hasta ahora, la criatura más extraña de la casa, me dijo Vance, sabe demasiado. Tiene un temperamento volcánico. Es la tragedia. Carrington Rexon estaba cubierto con una bata. En el despacho se encontraba, junto a él, un hombre alto y fornido, vestido con una chaqueta de cuero, pantalones de montar y altas botas. Estaba pálido y nervioso. Apoyábase en la repisa de la chimenea, y en sus manos se notaba el brillo del sudor. «Erit Guntar, mi capataz», dijo Rexon, indicando con un movimiento de cabeza a su acompañante. Encontró en Gats, a poca distancia de aquí, el cadáver de Liv Valen. Sin duda cayó desde lo alto del precipicio. Guntar vino a avisarme y a buscar ayuda. «¿Quiere usted acompañarle, Vance? He telefoneado ya al doctor. Valen era el vigilante de la parte occidental de la finca, donde está el cuarto de las piedras». «Eso es un indicio, tal vez». —Bien, entendido. Liv debió de resbalar —dijo trabajosamente Guntar. —Cuide de que alguien le reemplace esta noche —ordenó Rexon. Y añadió. —Es mejor que se lleve un par de hombres para que lo traigan. —Darrup está abajo. —Ya encontraré a otro. Guntar se pasó una mano por la frente. —Wallen no era un espectáculo agradable, señor. ¿Me permite otro trago? —Ha bebido ya demasiado —le interrumpió Vance. —Vamos. Guntar salió primero. Iba refunfuñando. Al cruzar la carretera, frente a la casa, apareció una sucia y extraña figura. Una blanca y rala barba acentuaba la inclinación de sus hombros. Arrastraba los pies al caminar, pero en sus movimientos se advertía una nerviosa energía. Volvióse rápidamente hacia un macizo de árboles, como para evitarlos. Guntar le llamó. —Ven, Jed. Te necesitamos. El viejo obedeció. —Leaf ha caído al fondo de Thor Gals, vamos a buscarle. El viejo rió infantilmente. Por un motivo u otro, la tragedia parecía divertirle. —Tal vez bebas demasiado, Eric. Ella dijo que la semana pasada le pegaste. No deberías hacerlo. En el Gals podría matarse a alguien más. Kai Darup, el carpintero de la posesión, se unió a nosotros. Gunther le explicó lo ocurrido. Los ojos de Darup se enturbiaron había enemistad en ellos. Mientras descendíamos por el sendero, dijo. —Supongo que ahora se sentirá más seguro en su puesto, Mr. Gunther. —Cállese, gruñó el capataz. Cuídese de lo suyo. Tal vez también a usted le gustaría ser capataz de la finca. Si lo fuese, me portaría decentemente con todo el mundo, replicó con cierta amargura el carpintero. Descendimos al fondo del barranco, atravesando unos grupos de árboles, sobre los cuales pesaba la niebla cruzamos un río helado y seguimos hacia el norte, torciendo luego para marchar en la misma dirección por donde habíamos venido. —Usted es el padre de Misela, ¿verdad, Guntar? —preguntó Vance. El capataz asintió con un gruñido. —¿Quién es ese? —preguntó Vance, indicando con un movimiento de cabeza al viejo que habíamos encontrado al salir de casa y que ahora nos precedía. —Es el viejo Jed. Fue capataz antes que yo. Ahora está jubilado. Está loco, vive en la cabaña verde. Él mismo le dio ese nombre, no se mete con nadie. Le llamamos el ermitaño verde. Mal asunto lo de Liv, teniendo, como tiene, la casa llena de invitados. ¿Y eso que ha dicho Daruk. ¿Se habla de un nuevo capataz? Bah, siempre están hablando. Les hago trabajar mucho, no les gusta. Jeff torció hacia la derecha, después de pasar junto a unos matorrales. ¡Eh! llamó Guntar. ¿Cómo sabes a dónde has de ir? Ya sé, ya sé dónde está Liv, replicó Jed, desapareciendo tras una roca. Está loco, repitió Guntar. Gracias por el informe. En el momento en que Vance pronunciaba estas palabras oyóse un grito de Jed. Aquí está Liv, Eric. Llegamos junto a él. Al pie de un risco veíase un retorcido y destrozado cuerpo. El rostro estaba completamente desfigurado y la cabeza aparecía deformada. El cadáver estaba en medio de un charco de sangre coagulada. Vance se inclinó sobre el cuerpo. Lo examinó atentamente e incorporándose declaró. Ningún médico puede hacer nada por él. Dejémoslo aquí. Que Darup lo vigile. Telefonearé a Wingwood. Gunther indicó al viejo Jet que se alejara. Verdaderamente no debías pegar a Ella, Eric, Amonestó al viejo con una leve sonrisa mientras se dirigía hacia el prado. ¿Podemos pasar por lo alto del risco al volver hacia casa?, inquirió Vance. Gunthar vaciló. Hay un atajo, pero se trata de una subida peligrosa. Es igual, lo utilizaremos, adelante. Cuando vimos vencido la traicionera y resbaladiza cuesta, Gunthar indicó el lugar aproximado por donde Liv Valen debió de caer. En el borde del casco crecían espesos matorrales y Bans se metió entre ellos examinando la delgada capa de nieve y hielo. De pronto se arrodilló junto a un arbusto. —Sangre, Gunther, —dijo, señalando una mancha negruzca a pocos centímetros del arbolillo. Gunther lanzó un silbido. —¡Dios mío! ¿Aquí? —Sí —contestó Vance, levantándose. —No, no se trata de un accidente. Lástima que el viento de la noche haya borrado todas las huellas. Sin embargo, marchémonos hay mucho que hacer. Gunther se detuvo. El viejo Jess sabía el sitio exacto donde estaba el cadáver. Muchísimas gracias. Y Vance se apresuró por el camino que conducía a la casa. 5. La maldición de las esmeraldas. Jueves 16 de enero, 10 de la mañana. Cuando regresamos, Carrington Rexon estaba tomando su café en el despacho. «Hay que llamar a la policía», dijo Vance. —Telefonaré a Wynwood. Dirigióse hacia el teléfono y habló brevemente. Rexon hizo sonar un timbre y entró Higgins. —¡Oh! ¡Ah! —exclamó Vance, sentándose. —Muchísimas gracias. Solo café, Higgins. Encendió un cigarro y extendió sus largas piernas. Rexon estaba callado y fríamente sereno. Por encima de su taza, sus ojos estudiaban a Vance Siento que se haya molestado, murmuró. Tenía la esperanza de que mi inquietud fuera injustificada. Uno nunca puede asegurar lo que va a suceder, amigo mío. El teniente O'Leary, de la policía de winwood, hombre alto, inteligente y capaz, muy superior a los habituales policías rurales, llegó al mismo tiempo que el doctor Quayne. Lo siento, doctor, ya no es usted necesario, anunció Vance, explicando los detalles de lo ocurrido el hombre murió hace varias horas. El asunto entra por entero dentro de la incumbencia del teniente. «El doctor Quain es nuestro médico oficial», dijo Larry. «Ah, Vance tiró el cigarrillo a la chimenea. Eso facilita la cuestión. Bajaremos enseguida al lugar del accidente. Daruk está vigilando el cadáver. He dado orden de que lo dejen donde Gunther lo encontró. Perdone mi intromisión, teniente». Lo he hecho todo en interés de Mr. Rexon. Ha obrado usted muy bien, señor, replicó O'Leary. Veremos cómo está el terreno. Muy negro, a pesar de la nieve. Diez minutos más tarde, el Dr. Quayne examinaba el cadáver de Lee Valen. Una caída desde muy alto, comentó. El cuerpo se ha destrozado mucho a causa del impacto. Hace por lo menos ocho horas que ha muerto. Pobre Valen, era un hombre honrado. Esa depresión alargada y esa laceración sobre la oreja derecha, sugirió Vance, Quinn inclinóse sobre el cuerpo durante unos minutos. «Ya veo lo que quiere usted decir», dijo, mirando significativamente a Vance. «Después de la autopsia sabré algo más», se levantó, frunciendo el ceño. «Por ahora ya está todo, teniente. Me marcho, pues tengo que hacer algunas visitas». «Muchas gracias, doctor», replicó cortésmente el policía. «Me encargaré de realizar las investigaciones habituales». Quayne saludó y se marchó. O'Leary miró fijamente a Vance. «¿Qué quiere decir eso de la depresión y laceración? preguntó. «Acompáñeme un momento, teniente», dijo Vance y le siguió a lo alto del risco, mostrándole el tronco manchado de sangre. O'Leary lo examinó, y lentamente asintió con la cabeza. ¿Cuál es su opinión?, preguntó mirando con fijeza a Vance. Se trata tan solo de una vaga idea, una sospecha. Pudiera ser que la herida de la cabeza de Valen hubiese sido producida por un objeto contundente. No parece debida a la caída. Tal vez el infeliz fue herido en otra parte y tirado luego por el precipicio, para disimular el crimen. A pesar del viento de la noche pasada, se ven algunas huellas. Son muy borrosas, pero hacen sospechar que tres personas se acercaron al borde del risco. Faltan pruebas, claro está. ¿Cuál es mi teoría? Pues que a Wallen le agredieron cerca de la casa. Le hirieron sobre la oreja con una herramienta, puede que con una llave inglesa. El cráneo fue fracturado, luego lo arrastraron hasta aquí. Se ven dos borrosas líneas sobre la nieve, tal vez fueron producidas por los talones. El cuerpo fue dejado en el suelo mientras se apartaban los arbustos a fin de poder tirar a Valen al precipicio. Entonces tuvo lugar la hemorragia por los oídos y la nariz. A eso se deben las manchas de sangre. «No me gusta nada todo esto», dijo sombríamente O'Leary, frunciendo el ceño. «Ni a mí. No he hecho más que darle mi opinión». O'Leary miró la mancha de sangre y luego volvió la vista a Vance. «¿Querrá usted ayudarnos, señor?» Me hará usted un favor, no ignoro su fama. Déjese de cumplidos, será un placer para mí ayudarle. Vance sacó un cigarrillo. Como ya he dicho, lo único que me interesa en este caso es Mr. Rexon. Lo comprendo, muchas gracias. Pondré en marcha la máquina de la justicia. Y O'Leary se alejó a grandes zancadas. Cuando regresamos a la casa, el sol penetraba a raudales en una encristalada galería que circundaba casi toda la parte oriental del edificio. Al pie de una pequeña terraza unida a la galería, veíanse una amplia pista de patinar bordeada de árboles y unos jardincitos. Debajo y hacia el sur, se encontraba un hermoso pabellón. Joan Rexon estaba tendida en una silla de mimbres que parecía una long con ruedas. Junto a ella, en un silloncito, se sentaba el Aguntar. Vance se reunió con las muchachas, saludándolas con una sonrisa. Joan Rexon era frágil y pensativa, pero no daba ninguna impresión de invalidez. Solo las azuladas venas de sus finas manos indicaban la larga enfermedad que minaba su fortaleza desde la infancia. «Es verdaderamente horrible, Mr. Vance», dijo Ella Gunther, con voz temblorosa. Vance la miró, interrogador. Mi padre acaba de contarnos lo que ha sucedido con el pobre Liv Valen. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Vance afirmó con la cabeza. Sí, pero no debemos permitir que eso ensombrezca nuestros pensamientos. Es muy difícil evitarlo, replicó Miss Rexon. Liv era muy bueno. Razón de más para no pensar en semejantes cosas. Ella Guntar movió muy seria la cabeza. El sol y la nieve. Esas son cosas hermosas en las que se puede pensar. Apoyó tiernamente una mano en la de Joan. Pero el recuerdo de la tragedia no se aparta de ella. El pobre Liv debió de caer esta mañana, al dirigirse a su casa. Vance le dirigió una pensativa mirada. No, no ha sido esta mañana, dijo. Fue ayer, alrededor de medianoche. Ella apretó con fuerza los brazos del sillón, y una expresión de espanto apareció en sus ojos. —¡Medianoche! —susurró. —¡Qué horrible! —¿Por qué dice usted eso? —preguntó Vance, intrigado por el comportamiento y las palabras de la joven. —Yo... yo... Eh, a medianoche... Vance se apresuró a cambiar de conversación, pero no pudo lograr que la joven volviera a alegrarse. Por fin se excusó y entramos en la casa. Apenas había llegado al pie de la escalera cuando una mano se apoyó en el brazo derecho de mi amigo. El aguntar nos había seguido. ¿Está usted seguro de que fue a medianoche? Preguntó en un nervioso susurro. Sí, poco más o menos. Pero ¿por qué está tan nerviosa, muchacha? A ella le temblaban los labios. He visto entrar al teniente O'Leary. Se ha dirigido al despacho de Mr. Rexon. ¿Por qué ha venido, Mr. Vance? ¿Ocurre algo? ¿Tendremos que ir todos a Wingwood a responder al interrogatorio? Vance rió tranquilizadoramente. «Por favor, no turbe su hermosa cabecita. Se celebrará una encuesta. Claro está, es la ley. Un simple formulismo. Seguramente no le pedirán a usted que vaya». Los ojos de la muchacha se dilataron. «¿Una encuesta?» Repitió. «Es que yo quisiera ir. Me gustaría oírlo todo». Vance la miró con mucha fijeza antes de replicar. «¿Está usted loca, chiquilla?» Vaya a leer a Joan, y olvide todo esto. —Pero es que usted no lo comprende. Es preciso que yo asista a la encuesta, tal vez… Volvióse apresuradamente y regresó corriendo a la galería. —¿Qué le ocurrirá a esa muchacha? murmuró Vance. En el primer piso, en el momento en que nos dirigíamos hacia nuestras habitaciones, la criada apareció de pronto, saliendo de un pequeño corredor, acercóse misteriosamente y con voz sepulcral dijo, «Está muerto, ¿verdad? Y tal vez no fue un accidente». «¿Quién sabe?» replicó evasivo Vance. «Aquí nunca suceden cosas normales. Esas esmeraldas han traído una maldición sobre la casa. Ha estado usted leyendo novelas equivocadas». La mujer no hizo caso a la alusión. «Esas piedras verdes crean una atmósfera, atraen, crean tentaciones irradian fuego». «¿Qué es lo anormal que encuentra usted aquí?» sonrió Vance. «Todo. La querida Joan es una inválida. El viejo Jed es un místico fanático. Miss Nye Smith trae gente extraña a la casa. Por todos lados hay intrigas y celos. Mr. Redson quiere elegir la esposa de su hijo. La criada sonrió inescrutablemente. No sabe qué edifica sobre arena. Todo empezó hace años. Oye usted muchas cosas, por lo visto» dijo satíricamente Vance, y veo mucho. La dinastía de los Rexon se hunde. El joven Mr. Richard tiene muchas aspiraciones, pero la primera noche de su llegada a Europa, una muchacha le esperaba al final de la escalera. Él la estrechó entre sus brazos durante mucho rato. La mujer se acercó más y bajó la voz. Era el Aguntar. ¿De veras? Vance rió con indiferencia. Amor juvenil, ¿tiene algo que objetar? La mujer se volvió, irritada, y alejóse por el vestíbulo. 6. Una lengua de mujer. Jueves 16 de enero, 4 y media de la tarde. Vance salió de la casa una hora más tarde, en el preciso instante en que la sirena lanzaba su agudo toque de mediodía. Las montañas vecinas devolvían el eco, mucho más alargado que la nota original. Carrington Rexon tenía una complacencia infantil en conservar aquella anticuada señal para sus obreros. Reconocía no servirle de nada, pero le distraía seguir usándola. Las primeras sombras nocturnas empezaban a caer cuando Vance regresó. «He estado recorriendo la finca», dijo a Carrington Rexon, acomodándose ante el fuego. «He hablado también. Hace falta mucha actividad». Espero que no habrá perdido el tiempo, replicó Rexon con agria risa. No, no lo he perdido, seré franco, sé que usted quiere que lo sea. Rexon asintió. Las cosas no van bien, declaró Vance. La ruindad domina por doquier, y los celos, nada superficial, todo profundo y oculto. No obstante, la explosión puede ocurrir cuando menos se espere. Guntar es muy duro con los trabajadores, eso no produce ningún bien. He oído que pensaba reemplazarle por otro capataz. Se mencionó a Valen. ¿Hay algo de verdad en eso? Sí, francamente, pero no tenía ninguna prisa. Lee Valen quería casarse con Ella. Padre e hija protestaron. Hubo rozamientos, escenas, nada agradable, mucha amargura, fuente de generales resentimientos entre los soberos de la finca contra Miss Ella. Creen que se considera superior al resto de ellos porque es la compañera de Miss Joan. Solo el viejo Jet la defiende. Dicen que ese viejo está medio loco y que siente una gran debilidad por el color verde. Afirman que la presencia de las esmeraldas le trastornó. Todos están añadiendo leña al fuego. Rexon rió secamente. Tal vez me crea usted tan afectado como los demás. Vance hizo una demanda de indiferencia. Al fin y al cabo, Usted es el único que tiene la llave del cuarto de las piedras, ¿no? Ya lo creo. Una llave especial y una cerradura aún más especial. Y una puerta de acero. ¿Ha estado hoy en el cuarto? Desde luego. Todo está en orden. Vance cambió de tema. Hábleme del ama de llaves o oh criada. Marcia Bruce. Es de Petria Honradez. Lo creo. Honrada, pero histérica. Rexon volvió a reír ha observado usted muchas cosas, pero adora a Joan. Cuando él a Aguntar no está, cuida a mi hija como si fuera su propia madre. Fundamentalmente, Bruce es una excelente mujer. Quain también lo dice. Entre ellos dos existe una gran simpatía. Hace tiempo fue enfermera jefe de un hospital. Quain es también un hombre valioso. Me gusta que esa amistad prospere. Veo que Mr. Rexon, hacendado, se está volviendo sentimental. El corazón humano desea felicidad para los demás tanto como para él mismo. Rexon habíase puesto serio. ¿Qué más ha observado Vance? Nada relacionado con la muerte de Liv Valen. Vance negó con la cabeza. La solución llegará a través de detalles insignificantes. Más tarde. Acabo de empezar. Después de esto pasamos al salón. Bassett estaba sentado a una mesa cerca de la puerta de la galería, en el mismo sitio donde la encontraron por primera vez. Acababa de agarrar del brazo a él a Gunther en el momento en que pasaba junto a él. La miraba con desagradable sonrisa. La joven se libró con un brusco movimiento y alejóse de él. Bassett la dejó marchar. ¿Altiva, no? Su mirada la siguió con sardónica expresión, mientras la muchacha regresaba al lado de Johann. Vance adelantóse hacia el amigo de Richard Rexon. ¿Nos guía usted hoy, Mr. Bassett? Creí que todos los huéspedes estaban en las pistas. Dormí hasta demasiado tarde y se marcharon sin mí. Es una linda cosita esa Ella Aguntar. Su mirada fue hacia la galería, extraordinariamente hermosa para ser una criada. La mirada de Vance adquirió la dureza del acero. Todos somos criados, dijo. Unos servimos a otros hombres. Otros somos siervos de nuestros vicios. Piensen esto. Y volviéndose, salió a la galería. El teniente O'Leary acababa de llegar. El doctor Quayne está haciendo la autopsia, anunció. La encuesta se celebrará mañana a mediodía. Tendrá usted que asistir a ella. Le vendría a buscar. ¿Ha surgido alguna nueva complicación? Preguntó Vance. No, lo he arreglado todo. John Brander, nuestro forense, es un buen hombre. Aprecia a Rexon. Le he explicado la situación. No hará preguntas embarazosas. ¿Se dictará veredicto de accidente? Así lo espero. Brander comprende que eso nos daría más tiempo para trabajar. Es un placer trabajar con usted, teniente. O'Leary entró en la casa para ver a Rexon. Y Vance dirigióse hacia donde Joan y Ella Gunther estaban sentadas. Un ruidoso grupo de esquiadores, que regresaban de las pistas, llegó a la terraza con fuerte ruido de botas, pasó entre nosotros, saludándonos, y continuó hacia arriba. Carlota Nye Smith y Stanley Sides se quedaron en la galería y se unieron a nosotros. Ella Gunther miraba ansiosamente a su alrededor. «Es inútil, Ella», dijo satírica Miss Nye Smith. «Dick se ha pegado a Sally Alexander». «No lo creo». Los labios de Carlota se contrajeron en una cruel sonrisa. ¿Duele, Ella? ¡Carlota! La reprensión de Sites sonó dura. ¿Cómo te encuentras hoy, Joan? Los modales de Miss Nye Smith cambiaron, y la joven sonrió dulcemente. ¿Y usted, Mr. Vance? ¿Por qué no quiso acompañarnos a esquiar? Ha sido magnífico. Por lo menos 25 centímetros de nieve polvo sobre una base más fuerte. ¿No hay ya bastante nieve en mis sienes? Y que le sienta muy bien, Mr. Vance. Volvióse hacia Sykes y le dio un ligero bofetón. Me gustaría saber si Stan será tan guapo cuando empiece a echar canas. «Os prometo, diosa», declaró sites «Seré tremendamente fascinador», inclinóse hacia ella y continuó. «Y ahora, por última vez...» «Me mareo siempre. Buscaré mi tesoro más cerca de la casa». Tal vez yo también lo haga, si desdeñas mi invitación. El tono de Sides era inquieto y agresivo. ¿Sabes lo que quiere este hombre salvaje, Joan? Dio Carlota Night Smith. Insiste en que marche con él a la isla de Cocos y bucee en la bahía de Baffer en busca del tesoro de Meridir. Eso sería maravilloso. En la voz de Joan Rexon había un patético anhelo. Querida chiquilla, el acento de la otra se dulcificó. Luego marchó hacia la escalera y Sites la siguió. Poco después llegó María Bruce. —Puede usted marchar a casa, Ella. Yo me encargaré de nuestra pequeña. Vance se levantó. —Y yo acompañaré a casa a Miss Ella. Me di cuenta de que sentía una gran compasión por la muchacha, que no podía tomar parte en la alegre y despreocupada vida que latía a su alrededor. Y comprendí también por qué quería acompañarla a su casa. Deseaba animarla y distraerla, de manera que la herida causada por las palabras de Miss Nye Smith fueran olvidadas.